0: É, então, nós vamos iniciar hoje o capítulo 5, né, que é intitulado como Os Escravos, recordando que nós não temos né, a intenção aqui de trazer interpretações absolutas, nem de verdades absolutas, né? é, o nosso intuito é realmente é nos aprofundarmos nas verdades evangélicas dentro das nossas possibilidades, e ainda no momento são bem limitadas, mas estamos batalhando né, para crescermos. O capítulo 5, eu já achei bem interessante o começo dele, né? O Humberto, ele fala o seguinte para gente. Deixa eu só autorizar aqui. Ele já começa falando que, em certo dia, preparava-se, numa das esferas superiores do infinito, o um encontro de Ismael com aquele que será sempre o caminho, a verdade e a vida. Então, esse, é, a, as esferas do infinito os benfeitores que auxiliavam Ismael, auxiliavam o Cristo, preparavam ali esse encontro, né? porque quem leu o capítulo sabia da aflição de Ismael. Humberto relata toda a atmosfera que envolvia esse encontro com Cristo Jesus, né? era toda uma atmosfera, havia toda uma preparação do ambiente, né? uma preparação das esferas mais altas para esse encontro. O Cristo recebendo Ismael, percebeu que ele já não trazia né, no seu coração aquele sinal de alegria, que era uma coisa que, pelo que a gente percebe, que era muito marcante, que é bem marcante em Ismael. Então, Humberto fala que o, o, o anjo Ismael ele trazia a fisono, a, na fisonomia que ele deixava transparecer angelical amargura, eu fiquei pensando, né, o que seria uma uma amargura angelical, né, a gente gente não consegue nem imaginar, né, um anjo amargurado, enfim, aí ele, né, junto com Jesus, ele fala, Senhor, exclama ele, sinto dificuldades para fazer que prevaleçam, os vossos desígnios nos nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia sob os imperativos da vossa eh, vontade compassiva e misericordiosa acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos da Luanda, Da Guiné e de Angola Infelizmente Os os pobres cativos Miseráveis e desditosos Chegam à pátria Do vosso evangelho Como se fossem animais bravios E selvagens Sem coração e sem consciência O mensageiro, porém Não conseguiu Continuar Então Ismael não conseguiu nem continuar a, né, A relatar porque soluços divinos de, de rebataram o peito opresso, evocando tão amargas lembranças então a gente é, consegue começa a, a imaginar a, a situação né a história que a história nós conhecemos né é, a amargura que que vinha no peito de Ismael é, quando ele tem é, presenciava né todo esse acontecimento que nós bem conhecemos, histórico, deixa eu ver, alguém levantou a mão, Ah, a Zilza só falou boa noite, né? Então tá. E aí a gente imagina um anjo, né? O que leva, a a situação estava tão crítica aqui né, no Brasil que fez com que um anjo, que era o o anjo guardião, que era não, que é o anjo guardião do nosso nosso país, chegar a chorar de amargura. E antes, né, de a gente entrar um pouquinho aqui é, continuar, eu trouxe algumas informações que eu achei bem pertinente que eu encontrei lá no livro dos espíritos. Eu vou é, compartilhar, vou fazer igual a semana. Deixa eu colocar aqui, ver se vocês estão assistindo vendo aí. Eu trouxe umas informações do Livro dos Espíritos, que são as questões 829 e 830 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim, haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? E aí os Espíritos respondem, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem, a escravidão é um abuso da força, desaparece com, pro... desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrário à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então aqui os espíritos são bem claros com, bem claro com Kardec. Eles deixam claro que conforme o progresso espiritual e moral, consequentemente, Da humanidade Todo tipo de abuso Ele vai se extinguir né? Isso é uma consequência Da lei do progresso Na questão 830 Ele pergunta assim Quando a escravidão faz parte dos costumes De um povo São censuráveis Os que dela aproveitam Embora só o façam conformando-se Com o uso dos que lhe parece natural Aí os espíritos Respondem o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça to- se torne boa uma samá. Então, mesmo que seja um costume da época, tudo era um costume. A gente sabe que é, faz parte da nossa história, mas não quer dizer que era uma coisa boa, que era uma ação boa. Tanto que tinham pessoas que lutavam, né, para a libertação dos escravos, que já eram espíritos que tinham uma consciência. Muito, em uma moral muito maior do que a maioria daquela época A responsabilidade, porém, do mal É relativa aos meios de que o homem dispunha para compreendê-lo Então muitos não tinham essa compreensão da maldade Do quanto isso era ruim, né? essa, esse tipo de abuso, de opressão Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza, mas aí, como é em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. Então, assim, a partir do momento que você tem já o conhecimento, a informação, você não tem mais desculpa né, para continuar cometendo abusos. Né? A gente até usa bastante, eu usava bastante né, a, aquela frase bem famosa: a ignorância é uma bênção. Não é que você não está agindo com maldade, que você não terá que arcar com as consequências de uma ação que você cometeu, mesmo que de forma sem compreensão. Mas, para tudo tem um peso, né? a partir do momento que você tem o conhecimento, nós que somos espíritos, nós temos o conhecimento que nós somos espíritos imortais, seres universais. Nós sabemos que toda ação tem uma reação. A partir deste momento, tudo que nós, as nossas ações, as nossas decisões daqui para frente, elas têm que ser alicerçadas no evangelho, com o intuito de fazer com que nós cresçamos. Nós não temos mais como nos escondermos atrás da ignorância. Nós estamos aqui hoje, inclusive, para nos libertarmos dessas de alguns, de algumas, de alguns costumes e de algumas interpretações, de alguns equívocos que nos que nos fizeram que nos que nos fazem errar ainda, né? Que que nos fizeram errar muito no passado. Pode falar, Gilmaria.
1: Oh, Rita, é, eu queria entender quando eles falam assim que chegaram na pátria do Evangelho sem coração e sem consciência mais já imaginei sem o coração e sem a cabeça, como é que é? Eu não entendi.
0: No finalzinho do texto, que ele fala assim, chega uma pátria do nosso evangelho como se fossem animais bravios,
1: Isso. e
0: selvagens, sem coração e sem consciência. Ele estava ele, ele, ele querendo dizer que os, os portugueses estavam tratando os, os, os negros como se eles fossem animais, que eles não tivessem coração, sentimentos, se, como se eles não raciocinassem, como se eles não tivessem essa percepção do que estava acontecendo com eles, entendeu?
1: Ah, tá, eu entendi quando estava lendo que eu achava que a pátria seria o, pan, o plano espiritual, por isso que eu fiquei confusa.
0: Não, a no, pátria do, do nosso, do vosso evangelho, né, que é o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, né, que a, a ideia... É, relembrando da ideia do, do, de reunir aqui a, os povos Que precisam de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta Ou até de uma milésima chance, a gente não sabe, né? O, o nosso histórico Mas, é, mas era ele que queria dizer da, do Brasil mesmo, tá? Tá bom Vamos lá E aí, continuando aqui no texto O divino mestre, né? Humberto fala, porém com seu coração augusto e magnânimo, explicou brandamente, Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres de que foram confiados. Gente, eu eu achei isso muito interessante. E a semana passada, eu fiz o capítulo que era do Juliano também, que ele me pediu, do livro Obreiros da Vida Eterna. E ele falava, o Cornélio, se eu não me engano, que é tanto um benfeitor que que a gente até confunde os nomes, mas o Cornélio, ele falava sobre, no finalzinho desse capítulo, que foi o capítulo 3 que eu fiz, que era sobre uma visita de um benfeitor das esferas da região de Hércules, né? que é uma uma esfera que ainda está ligada à Terra, mas não tem contato mais com a crosta, com né, com a subcrosta, já são de espíritos que já alcançaram bastante grau de elevação. E que ele fala no final que cada ser humano é um mundo íntimo, cada coração é um mundo. E que quando nós temos alguma dúvida dentro do nosso coração, que nós devemos rezar, pedir conselho diretamente para o Cristo, né? não desmerecendo os nossos mentores, os nossos benfeitores, nada disso. Porque, segundo é, o benfeitor Lacornelio, ele ele diz que só Jesus, né? Ele não, só o Cristo tem a capacidade e o discernimento de saber o que é melhor para cada um de nós, porque só ele conhece. Os nossos mundos íntimos Que são diferentes Conhece toda a nossa história O que nós já vivemos As experiências que nós já, já Vivenciamos E eu achei muito interessante Quando ele fala isso, né? Para Ismael a Serena teu mundo íntimo Eu reti- Peguei algumas frases Que eu achei interessante também Que fala sobre isso O espírito de Camilo Falamalion é, Trouxe uma psicologia psicografia é, que se chama Carta Magna da Paz pelo médium Raul Teixeira aqui, e ele fala assim, ninguém usufrui de paz quando não compreende então eu acho que Ismael ele não estava compreendendo ali o que estava que acontecendo, então é por isso que ele estava nessa afri- aflição não tinha paz, né ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolve no próprio âmago no próprio mundo íntimo e era isso que estava acontecendo com Ismael e era isso e isso acontece muito né com a gente a gente às vezes quer oferecer paz para o mundo mas né a gente está com uma guerra interna Emmanuel falava fala assim quando puderes como puderes e onde puderes guardando a consciência tranquila trabalha servindo que não percebas desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Esse é do livro Busca e Acharás. E eu trouxe também aqui, de Aristóteles, ele fala assim, a tua paz interior é a tua meta de vida. Quando sentires um vazio na alma, não acreditareis que ainda está faltando algo. É, quando não sentir o vosso vizinho na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete teu pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Isso, eu acho, eu fiquei assim presa nessa nessa coisa, nessa mensagem do Cristo, porque eu lembro muito assim né da última do último do jantar de despedida né da ceia de Páscoa que ele fez com os Apóstolos, né? E ele finalizou aquele jantar, aquelas informações que ele deu sobre o que ia acontecer, sobre a vida no futuro, falando que ele deixava, né? Deixo-vos a paz, né? A minha paz vos dou, mas não como o mundo as dá, né? Então, eu acho que essa paz que ele estava ali tentando fazer com que Ismael se centrasse. Né, Para que, que ele compreendesse o que estava acontecendo Para que a paz voltasse a reinar no seu coração No mundo íntimo dele E aí o Cristo continua falando Ismael, bem sabeis que os homens têm a sua responsabilidade pessoal Nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas Mas se não podemos tolher-lhes proibir ou impedir, tá gente? aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe um instituto imortal da justiça divina, onde onde cada um receberá de conformidade com seus atos. Isso é muito legal, né? Algumas informações, as responsabilidades coletivas e individuais, né? Então, assim, coletiva é a responsabilidade da nação, que são a nós conhecemos de karmas coletivos, né? E as responsabilidades individuais é devido à atitude, comportamento de cada um diante dessa problemática aí que o mundo vivia nessa época. E aí, um pouquinho sobre responsabilidade coletiva, eu trouxe aqui para vocês, no Antigo Testamento, é uma revelação, eles já falavam de responsabilidade coletiva. Olha que interessante. É, no, o profeta Jeremias, né, na, no capítulo 26 e 27, ele falava sobre aos seus conterrâneos, que eram os judeus, né, que eles se tornariam escravos dos babilônios na época. E ele, fa, e ele fala o seguinte... Ele falou, o fato, ora relembrando, mostra-se que as nações respondem também coletivamente pelos desmandos e cometimentos, que quer é, voltando, que era um assunto bem, cometido, é, bem mostrado no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, tanto Daniel como Jeremias, eles já traziam o é, que, que as pessoas chamavam de profecias, informando desse, desses resgates coletivos que cada nação tinha que vivenciar. Encontramos nos ensinamentos de Jesus também muitas passagens onde fica bem claro o esclarecimento sobre a lei de causa e efeito, né? que todo o que comete o pecado é escravo do pecado. Isso está em João. Todos os que tomarem espada morrerão por espada. Isso está em, Ge- em Mateus. Se perdoar as ofensas recebidas, Deus igualmente perdoará os nossos pecados. Então a gente percebe que Tanto no Antigo Testamento como no no Novo Testamento, Jesus, né, usando os ensinamentos dos antigos profetas, ele já falava sobre a lei da ação e de reação e também sobre essas profecias de que as nações iriam, em algum momento, ter que arcar com as, as consequências desses atos equivocados aí. E aí Humberto, voltando para o texto, ele fala, Havia eu determinado que a terra do cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores de regiões africanas. Todavia, para que essa cooperação fosse efetivada, sem o atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras, sem violências de qualquer natureza a colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos no capítulo das minhas amorosas determinações. O homem branco, prejudicado por uma educação espiritual, por uma educação espiritual condenável e deficiente, desejando entregar-se ao fracturismo o prazer fictício dos sentidos, procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto de climas considerados impiedosos. Deixa eu continuar aqui. Eles terão a liberdade, a liberdade de humilhar os seus irmãos, em face da grande lei de arbítrio independente, embora limitada. Eu deixei isso destacado porque eu vou trazer eu acredito que todos saibam saibam já, mas vou trazer uma informação sobre o livre-arbítrio. Instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual, mas os que praticarem o nefando comércio comércio, sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidades circunstâncias de circunstâncias. Na sua sede nociva, de gozo, o homem branco Deixa eu só... só um pouquinho, gente. O homem branco ainda não perceberão que a evolução, evolução se processa pela prática do bem e que todo determinismo do nosso pai deve assinalar-se pelo amar o próximo como a vós mesmo, Ignoro voluntariamente que o mal gera outros males como um largo cortejo de sofrimentos. Contudo, através dessas linhas tortuosas, impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia. Colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. Prossegue com as tuas renúncias em favor do Evangelho e confia na vitória da divina providência. Aqui, Jesus ele dá né, várias explanações, é, várias explicações assim, para explicações Ismael. Ele fala, primeiro, né, que a, é, o, o, o homem branco né, da Europa, os portugueses, os, os espanhóis, todos né, que escravizaram de alguma forma, os ingleses, eles tinham um problema muito sério, prejudicado pela educação espiritual que eles estavam recebendo, e não só naquele momento, né? Era uma educação espiritual de séculos, de outras encarnações que eles traziam completamente equivocada. Mas Jesus também dá uma informação muito importante, né? Falando que eles. que é... é aquela lei da ação e reação, né? Com ferro fere, fere com ferro será ferido que eles, no futuro, reencarnariam também como escravos e que sofreriam as mesmas consequências, a mesma dor que muitos, que que provocaram em muitos, né? Eu trouxe aqui para vocês, eu vou colocar aqui novamente, que que a gente, tem gente que acredita que nós temos, nós realmente, nós temos livre-arbítrio, mas tem gente que acredita que nosso Livre-arbítrio, assim, que a gente pode fazer o que quer e bem entender, né? E não, o nosso livre-arbítrio, graças a bom Deus, é limitado, porque senão a gente ia estar em situação muito pior do que nós estamos hoje. E é limitado para o nosso bem, para que nós não nos prejudiquemos mais, né? Então, no livro dos Espíritos, na questão 843, Kardec pergunta assim, tem um homem livre-arbítrio de seus atos? Aí os espíritos respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, tem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, então a gente sem livre-arbítrio, a gente ficaria aqui né, só sendo fantoches, né? Aí ele faz uma pergunta lembrando que na época né, a aberração das faculdades tira o homem a livre-arbítrio, aberração que eram as pessoas que não tinham as faculdades mentais assim 100%, mas era o linguajar que eles usavam na época, tá gente? Hoje a gente já não usa mais essa linguagem. E aí os espíritos respondem já não é o senhor do seu pensamento aquela cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido noutra existência, fútil, orgulhoso ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um doente mental como o déspota de um escravo. Aqui ele traz a informação bem pertinente para o nosso estudo. E o mal rico de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento que tem perfeita consciência. Está aí a ação na matéria. Então, aqui é ação e reação. Né? Então, alguns, inclusive, alguns espíritos, quando já têm consciência né, do mal, do que fizeram para si próprio, né? mas para outros também eles acabam escolhendo um, uma encarnação com limitações justamente para se regenerar, ou até quando tem medo de cair novamente nas mesmas questões que, já derrubar, que ele já teve queda em outras encarnações, ele acaba pedindo, né? quando ele tem merecimento, ele é atendido. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria, o instinto ou o livre-arbítrio? o instinto o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas mas aplica como a criança essa liberdade as suas necessidades e ela se amplia com a inteligência consequentemente tu que és mais esclarecido do que um selvagem também é mais responsável pelo que fazes do que um selvagem é pelos seus atos eu achei eu trouxe essa questão Porque eu achei interessante também, conforme nós vamos ganhando consciência da nossa responsabilidade no mundo, o nosso livre-arbítrio também começa a crescer, ele começa a aumentar, nós temos mais liberdade para decidir, para agir conforme a nossa consciência, mas isso depende... Do nosso, da nossa capacidade mesmo de, de compreensão de mundo. Né? Então, conforme a gente vai realmente ganhando essa percepção da nossa, nossa consciência espiritual, tá, gente? Não é consciência material, não. De como ser divino, fazendo parte do universo, consciência de fraternidade, aí a gente vai tendo é, e ganhando, conquistando virtudes, o nosso livre-arbítrio ele vai se ampliando. Vamos lá. Aí ele continua falando. Calara-se a voz de Jesus por um instante, mas conformado Ismael continuou. Senhor, não tereis um um meio direto de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral na terra da Santa Cruz? A gente de vez em quando fala, não é possível, Jesus, faz uma intervenção aí. Vamos botar alguém aí na política, né? Como, tá vendo? Ismael, de vez em quando, é gente como a gente. Ele queria uma intervenção direta ali de Jesus, né? para dar uma organizada na baguncinha. E aí Jesus né, ponderou sabiamente. Não nos compete sequer os atos e as intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos. Considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Gente, eu achei isso incrível. Porque Isso serve tanto para a gente, né, é, nessa situação maluca aqui que nós nos colocamos, né? Porque se estamos aqui, nós nos colocamos, concordamos com isso. E a gente não. É óbvio que a gente não deve ficar de braços cruzados, né, passivo. Mas não nos compete, né, ficar. É, Tentando interferir nas ações e nos atos dos outros. E só cuidar de nós mesmos. né? Cuidar do nosso mundo íntimo, da, dos nossos pensamentos, da nossa, do nosso campo mental, do que, que a gente está vibrando, se a gente é, realmente está é, tentando melhorar, se a gente está tentando aprimorar os nossos sentimentos, se estamos tentando melhorar para que que a nossa obra seja uma obra boa aqui na Terra. Pode falar, Camila.
1: Está é, me ouvindo? Tá. Então aí é, você comentou isso de hoje. Eu pensei bem isso quando eu li. Eu fiquei imaginando quantas, é, quantas reuniões que Ismael deve ter tido com Jesus já. Se agora não está tendo alguma reunião. Lá. Oh, Jesus. <risos> e, assim, é, nessa, esses comentários que você fez do Livro dos Espíritos em relação é, à escravidão e tal, eu, eu, ah, a gente, quando lê, assiste os filmes né, sobre essa história, quando a gente vê, eu, eu sou muito mais visual, então, quando eu assisto o filme que conta e a gente vê cenas de Batadas, tal causa aquela revolta, né, mas é, já antes de, de conhecer, é, de entrar no, no, no caminho espiritual, de, de estudos e tal, de ter esse conhecimento, eu já me perguntei como que eu, como que seria eu, se eu devo ter vivido naquela época, hoje, né, eu penso assim, mas como que seria eu se tivesse nascido numa família de posses, né, e, e, e tendo esses ensinamentos já de berço, né, então a gente precisa entender mais, eu falo por mim, né, por conta do, de olhar de revolta no momento de saber como que foi, mas ao mesmo tempo pensar aí como que seria eu se estivesse lá, seria para mim normal também, que era o que era naquele, naquela época, né, lógico que para alguns já tinha esse despertar tal né já tinha algumas pessoas que já viam de alguma outra forma mas vivenciam si, e era o normal infelizmente eu vou desligar aqui porque minha câmera meu celular está carregando e não fica apoiado
0: obrigada Camila pela contribuição exatamente eu acho que essa é essa reflexão que a gente tem que fazer né nós melhoramos muito já como como Espírito Eterno, até se a gente for observar as nossas ações de anos atrás e o quanto a gente já melhorou, nós já fizemos muitas, eu digo assim, essa questão da convivência, da criação, do meio que você vive, isso não adianta, isso faz parte do nosso contexto, das nossas decisões. né? Hoje, eu quando era criança, gente, eu estilingava os passarinhos, sabe? Eu tinha estilingue, e derrubava os passarinhos da, da, da árvore. Hoje, eu, se eu ver meu filho fazer isso, eu falo, pelo amor de Deus, hoje eu sei que isso era errado, né? Então, é uma besteira, é um comparativo bobo. É, mas nos mostra que a gente melhora, né? Que a gente começa, a nossa consciência começa a se abrir para essas coisas. Né? E são pequeno, de de pequenas e pe, de pequenas ações que a gente percebe no passado que eram equivocadas e que fazia parte da nossa criação, que era super comum, né? Mas hoje a gente sabe que não é bacana, e eu acho que a gente percebe que, por mais que a gente viva hoje num contexto conturbado da humanidade, mas a gente consegue perceber claramente que a humanidade progrediu, né? Melhorou bastante. Vamos lá, vamos continuar. E aí ele fala assim, infelizmente, Portugal que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, remanescente dos antigos fenícios, olha que informação interessante que Jesus dá, né? Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais essa informação do Cristo. Não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nesses últimos anos. Então, assim, eles eram espíritos que eles, por misericórdia, Receberam muitas facilidades, não só por misericórdia, por merecimento também, né? E não souberam aproveitar. Até os meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmensuradas ambições. Na velha península já não existe o povo mais pobre e mais laborioso da Europa. O luxo das conquistas lhe amoleceu as fibras criadoras e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob um amontoado de riquezas fabulosas. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos, e se não não é possível cerquear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda, na dor e na miséria, as lições sagradas da experiência da vida. Aqui, se a, gente, se a gente tem que tomar muito cuidado com a, com a parte interpretativa, porque dá a impressão que Jesus está rogando, né? Uma praga, algo assim, né? E não, a gente, ele esclareceu bem lá na frente que é a lei da ação e da reação. Que esse povo é um povo que é um agrupamento de espíritos que foram um dos primeiros agrupamentos, é, quem leu A Caminho da Luz, vai estar lá, que que viveram aqui na terra e tinham a sua missão, receberam facilidades para que essa missão fosse executada. Por que que eles receberam facilidades? Porque Deus, porque Jesus gostava mais deles? Não, por merecimento, porque eles tinham qualidades, como Jesus bem fala aqui, de trabalho, né, e energia, porém, se perderam, né, deixaram com que a matéria é, tomasse conta da, do que eles haviam é, fazendo. Eu trouxe umas informações aqui sobre a civilização fenícia, vou ler para vocês rapidinho, se alguém quiser complementar, por favor, acho que são três slides, deixa eu só conferir aqui. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Vou dar uma repassada aqui, senão a gente... Então, vamos lá. A civilização fenícia. Eles foram um um povo que formou uma civilização na região da Palestina, precisamente nas regiões onde fica o Líbano e parte da Síria e de Israel. O termo fenício tem de origem do termo... Deixa eu ver aqui. Foeníques que era utilizado pelos gregos para referir-se a esse povo em razão da corante, da cor púrpura, produzida pelos fenícios. Os fenícios também são conhecidos como sidônios, termo que tem como base a cidade de Sidon. Esse povo ficou extremamente conhecido na antiguidade por ter exímios comerciantes e navegadores. Olha Olha como a gente... né, percebe aí a herança que Portugal tinha de de serem grandes, né, de trazer grandes navegadores, produzindo as melhores melhores embarcações da sua época e por ter mercadorias apreciadas por diversos diversos povos. Essa característica dos fenícios é atribuída à condição geográfica da sua região que, por ser montanhosa, não possuía um solo propício para o desenvolvimento da agricultura e de larga escala. Gente, muito parecido né? com a situação de Portugal na época. Característica dos fenícios. Os fenícios não desenvolveram uma civilização centralizada por causa da sua organização de cidade-estado. Isso significa que cada cidade fenícia possuía uma estrutura de poder e uma política econômica diferente das outras. As principais cidades eram Sidon e Tiro. Que possuíam um desenvolvimento econômico muito grande. E Biblos, também conhecido como Gebal, e o principal centro religioso deste povo. Hum, deixa eu também filmar, se estar, tá? tá. Hum. Apesar disso, historiadores sabem que eles tinham muito em comum com a crença religiosa, o mesmo idioma e o uso da mesma forma de escrita. Ah, E a cidade de Timo surgiu por volta de 2750 a.C. sob o nome de Ussu e prosperou a partir de uma aliança com o Reino de Israel, localizado ao sul. O auge dessa cidade aconteceu por volta do século X a.C., que teve grande influência para o desenvolvimento das colônias por margens do mar Mediterrâneo. Deixa eu ver. Comércio. Hum. As embarcações fenícias utilizavam velas e remos para alcançar regiões muito distintas da Fenícia, como a Britânia, a atual Inglaterra. Os historiadores chegaram a, a essa conclusão por causa da existência de muitos objetos produzidos pelos fenícios encontrados nesse território. Outros locais que mantiveram contato comercial com os fenícios foram os habitantes de Chipre, Creta, Grécia Continental, Egito e etc., Por causa do largo alcance do seu comércio, os fenícios desenvolveram diversas colônias em diferentes partes do mar Mediterrâneo. Essas colônias foram criadas com o objetivo de ter acesso permanente às novas mercadorias e novos mercados e consumidores, é óbvio. A colônia de maior sucesso dos fenícios foi a cidade de Cartago, que chegou a rivalizar com o poder do Império Romano alguns séculos depois. O grande volume e o sucesso do comércio fenício levaram esse povo a formular a primeira forma escrita alfabética da história da humanidade. Esse alfabeto, usado para manter os registros de comercialização das mercadorias, surgiu por volta de 1100 a.C. e foi o legado aos gregos que acrescentaram as vogais. Então, olha como era já um povo que tinha uma inteligência fora do comum na época. Religião dos fenícios. O conhecimento dos historiadores sobre a religião dos fenícios é extremamente limitado. Uma das principais fontes é a Bíblia, que traz uma visão extremamente negativa da religião praticada pelos fenícios. Os fenícios eles eram poleteístas e alguns dos seus deuses eram Astarte, Baal e Am. Eu acredito que é isso, e Melcarte. Cada cidade-estado da Fenícia possuía seu Deus-patrono diferente com um templo dedicado a ele. Hum, decadência dos Fenícios. Em fase, essa fase caracterizada pelo sucesso do comércio marítimo dos Fenícios iniciou-se em 1500 a.C. e teve como auge 1200 e 800 a.C., Entretanto, a prosperidade dos fenícios atraiu a cobiça de diversos povos estrangeiros. Primeiramente, a região foi conquistada pelos caldeus de Nabucodonosor e depois vieram os persas de Dário I. Por fim, no século IV a.C., a região foi conquistada pelos macedônios de Alexandre o Grande. Desse episódio, o destaque vai para o ataque à cidade de Tiro, invadida e saqueada pelos macedônios. A região foi conquistada por Alexandre após a vitória da batalha de Isso. Apesar de a cidade de Tiro oferecer resistência, ela sofreu um cerco de oito meses e foi saqueada por um rei macedônio e seus cidadãos foram escravizados. Então, engraçado que né, eles já tinham passado pela experiência, alguns deles, de escravidão e reencarnaram né, aqui na... em Portugal, e na sua grande maioria, para que refazer a história, auxiliar né, a espiritualidade nesse nesse trabalho todo, e, por conta de de deslumbramento, né, se deixaram possuir pelas coisas materiais. Alguém abriu o microfone quer falar? Estou escutando um barulho. Não? Posso continuar? Então vamos lá. Então a gente percebe que é muito fácil se perder, né? Que, é, principalmente quando a gente olhar lá no capítulo 6, a gente vai perceber que, nossa. Então Ismael retorna à luta né, pelo progresso do Brasil e Humberto nos relata né, como os acontecimentos foram modificados pelo Cristo, para que a história de Brasil e de Portugal tomasse outro rumo. Né? Então, assim, a gente percebe que Jesus tinha um plano. Mas né, nós temos o livre-arbítrio e esse plano teve que ser modificado para aproveitar, mesmo com essa situação de dor, aproveitar tirar o melhor dessa situação. É, aí ele relata toda a decadência de Portugal e de vários homens importantes ali na época para Portugal. A, a, ele fala da guerra que existia né, Entre outras tribos As tribos que auxiliavam o governo Então as tribos Que é, que tinham aqui no Brasil As tribos é, indígenas é, Vocês né, que são de, Professores de história Doutores de história sabem até melhor do que nós e Algumas tribos Elas ajudavam o governo E outras Elas eram um pouco mais resistentes E essa que ajudava Elas reguerreavam mesmo antes da da vinda de Portugal para cá, as tribos indígenas ficavam guerreando para conquistar território mesmo. né? Ele fala sobre a expedição fracassada de João de Barros, que tinha por meta né, conquistar os ouros dos povos incas. Então, começou aquela derrocada. né? Tudo que Portugal planejava começou a dar errado. Eles começaram a encontrar muita resistência, coisa que eles não tinham encontrado antes as suas navegações começaram também a problema. E aí Humberto nos fala que os, os tesouros das Índias e suas campanhas de conquista cheias de crueldade levaram Portugal à decadência. Os excessos, a sede pelo ouro, levaram ao abandono de todos os outros campos. Né? Eles fixaram tanto na exploração que eles acabaram abandonando outros campos de trabalho. Jesus mesmo, né, na, na conversa dele com Ismael, fala sobre isso. E aí ele fala assim, na formação da pátria do Evangelho, o homem branco alterara os fatores com as suas taras estratificadas e com sua vontade independente. Jesus, no entanto, alterou os acontecimentos com seu poder magnânimo e misericordioso. Os filhos da África foram humilhados e abatidos no solo, onde floresciam as suas bênçãos renovadoras e santificantes. O Senhor, porém, lhes, lhes sustentou o coração oprimido, iluminando o calvário dos seus indivisíveis padecimentos com a lâmpada suave do seu inesgotável amor. Através das linhas tortuosas do, dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram uma das pedras pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Sobre os ombros flagelados carregaram-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil. E do manancial de humildade de seus corações resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira das mais, dos mais belos sentimentos de fraternidade, de tenura e de perdão. Humberto ele finaliza falando que é, Jesus estava o tempo todo né, ali sustentando esse momento de dor e de tristeza, de opressão que esse povo que, é, africano sofreu e que tudo que esses nossos irmãos passaram neste momento serviram também de lições comovedoras. né? Foram através da sua resignação, do seu sofrimento, que alguns espíritos que tinham poder de comando aqui no Brasil se sensibilizaram, né? que começaram a acordar para essas verdades e que o resultado disso tudo né, somos nós né? e que temos que trabalhar para que o nosso coração que é a alma brasileira né, tenha esse mais belo sentimento que é de fraternidade de ternura e de perdão né? imagina o quanto que esse povo não teve que trabalhar o perdão né? o tanto que eles não tiveram que trabalhar a resignação no coração deles, para aguentar esse sofrimento que eles aguentaram. E também o quanto que nós, hoje, não aprendemos né, com o sofrimento que foram, que foi imputados a eles. Né? E o quanto a gente precisa mesmo relembrar essa história, para que não, não retorne, né? para que, que a gente realmente possa seguir em frente, para que a gente realmente seja esse povo com esse coração de ternura e de fraternidade aí que o Cristo tanto espera da gente. Alguém quer eu finalizar aí o capítulo 5? Alguém quer trazer mais alguma coisa, senão a gente já inicia o 6. Pode falar, a Tati, depois a Adriana.
2: queria fazer um comentário que a Camila falou assim, será que Ismael não está se reunindo, né, por agora? E aí eu estou lendo o novo livro do Divaldo, e tem um capítulo que chama Planejamentos e Visita Superior, e aí fala que eles se reuniram no coração da Amazônia, e fala que Ismael, vou ler o trechinho, tá? que Ele ficou impressionado que estava Ismael, e confesso que não pude sopitar a curiosidade e concentrei-me na entrada do recinto pela qual uma elite de guias espirituais, entre os quais José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, acolitava o doutor Bezerra de Menezes Cavalcante, que era conduzido ao imenso palco. Então, alguns desses que foram citados, né, nesse livro que a gente está lendo, então, se reuniram agora bem recente, né, nesse ano, porque esse livro é desse ano. Então, aí, quando ela falou, aí eu me lembrei e queria compartilhar.
0: Obrigada, Tati. É o livro do Manuel Filomeno, né? O médium é Edivaldo, mas o o autor é o Manuel Filomeno, de Miranda. Acho que é 2020, né? O livro de de 2020, se não me engano. Com certeza, a gente está dando muito trabalho
3: e está tendo muita
0: reunião lá.
3: Ah, Pode falar, Adriana Então, lá no no começo Alguém citou sobre o final de um trecho E falou a respeito da da chegada dos negros né? Como os portugueses estavam tratando esses negros É assim, a gente não pode esquecer que naquela época Existia Uma lei né, Que era chamada Bula papal Que, vamos dizer assim Legalizava A escravidão negra africana Então Eu não vou usar a palavra Resignação Porque é difícil você Trazer pessoas escravizadas né, Resignadas Para um outro continente mas que aquilo era considerado normal. Porém, porém como o livro está falando a respeito da tentativa de se resgatar algo, né? é, como já citado né? alguns é, membros da igreja, como o padre José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e outros que vieram, eu quero acreditar que essa tenha sido a parte que tentou fazer com que os negros levassem isso mais numa boa. né? Porque, como a Rita falou, quanto eles tiveram que trabalhar o perdão, quanto eles tiveram que trabalhar todo esse sentimento de bondade diante de tudo aquilo que eles estavam sofrendo. Então, eu quero acreditar que, mesmo dentro da Igreja Católica, com tudo que ela tenha feito do que era de legislativo da época, a gente possa pensar que tivesse alguém bacana para tentar amenizar isso daí. né? Porque mesmo dentro das missões jesuíticas, a gente vai ver algumas pessoas com trabalhos bem interessantes nesse aspecto, tanto com os índios como com os negros. Tá ok? Era isso. Obrigada,
0: Adriana. Não, Com certeza. E a gente precisa também recordar, que às vezes dá a impressão de, principalmente quando a gente lê esse trecho de Jesus falando que o plano dele realmente não é que ninguém nenhum de nós soframos né? O plano de Deus, de Jesus, não é que a gente sofra, é que a gente se regenere pelo caminho do amor, mas muitas vezes nós escolhemos, o caminho da dor. E não é que os negros escolheram a regeneração deles é, a ah, você escravo, não. Mas, gente, nós sabemos que todos nós temos planejamento reencarnatório. Todos nós, sem exceção. E existem vários, é, vamos dizer assim, vários caminhos que nós podemos optar durante o planejamento. E existe um planejamento para uma nação, para uma civilização. para um um continente. Então, a gente também precisa relembrar que não foi planejado esse processo, não não era a escolha de Jesus, porque nunca vai ser a escolha do Cristo que nós soframos. Mas muitos dos espíritos que vivenciaram essa situação Pode ter sido um de nós né? Ou a gente pode ter sido Também o que escravizava A gente não sabe Muitos deles Estavam a título de missão mesmo De viver essas experiências Mais dolorosas Para que né, Expurgasse algumas situações Do passado Exatamente Até pela condição de planetas de provas E expiações que nós um dia deixaremos né, para trás. Mas então vamos lá, vamos iniciar o capítulo 6, que está bem interessante, que se chama A Civilização Brasileira. Eu sei que às vezes parece maçante, porque a gente tem que falar muito de história, né? Para mim não é maçante, porque eu amo história. Nem para a e nem para a Clara. Ainda é mais, é, eu, eu tento não trazer... Tanta informação histórica, mas às vezes a gente não consegue, né? Precisa é, falar um pouquinho sobre o personagem, sobre a situação do momento, até para que a gente comece a compreender, né, a história de uma perspectiva melhor. Então, no capítulo 6, que o título é A Civilização Brasileira, Humberto já começa nos mostrando o crescimento, né, que estava que estava sendo alcançado ali nas comunidades e cidades ali no litoral brasileiro, dando destaque para Salvador e para São Vicente, que foram cidades que receberam anteriormente o náufrago português Diogo Alvarez, Correio e João Ramalho, ambos facilitaram a aproximação dos europeus com os índios. Portugal, no entanto, ainda não investia, né, no Brasil. Ao invés de e, e isso era uma um, um ponto que importante. Ao invés de ele enviar para cá comandantes, porque essa era a ideia, né, de Jesus e de Ismael que Portugal se investisse aqui, que mandasse para cá pensadores, é, alguém que comandasse para que fazer com fazer com que o progresso, né, fosse é, o caminho. Não, ele fazia o que Ele usava, no, não só Portugal, né, como também outros colonizadores, usava o Brasil como terra de exílio. Então, mandava para cá as pessoas que não eram bem... bem é, as pessoas que... É, prisioneiros, é, pessoas perseguidas ali, né, pelo império, enfim. Sutilmente, Humberto relata que, que havia já ali um atrito entre as raças, que já provocava um quadro bem mais doloroso. Então já havia um, uma resistência muito grande dos indígenas, havia um, um atrito bem grande entre os, os europeus e os indígenas, e aí ele fala que isso já provocava assim bastante dor. Aí ele fala, Tomé de Souza estava substituído por Duarte da Costa, que como primeiro governador-geral, trouxera também consigo alguns missionários concitados por Ismael ao novo apostolado das florestas americanas. Ah, eu posso, às vezes eu acho que eu sou meio maluca, mas é, a gente tem que prestar atenção, assim, em uns detalhezinhos que esses autores espirituais nos mostram. Ele traz umas informações muito importantes aqui. Ao novo apostolado, então já foi apóstolo, né? Na minha interpretação. Um novo apostolado, então está fazendo novamente algo né? que ele já fez. né? Então a gente observa, eu eu acredito que no meio desses missionários, né? nesses jesuítas, tinham ali algumas figuras, que a gente vai ver aqui na frente, que eram figuras que conviveram ali diretamente com Jesus. E aí, o que, que ele, ele fala é o seguinte, que os donatários, né, que eles eram ali, os fidalgos, né, leais ao rei de Portugal, eram o. Não sei se vocês sabem, eles eram componente da alta aristocracia ali da época. Eles ganhavam vários lotes da coroa portuguesa no período do Brasil colonial, entre 1534 a 36 e esses territórios eles eram chamados de capitanias hereditárias. E, e os governadores, né, com finalidade de dar de favor e ajudar os donatários e a centralizar, centralizar a administração e organizar a colônia, o rei de Portugal resolveu criar em 1548 o governo geral e resgatou os herdeiros de Francisco Pereira Coutinho, da Capitania da Bahia, de todos os tantos, transformando-se na primeira capital real da coroa, a sede do governo geral. E continuaram a ser criadas, mas as capitanias hereditárias continuaram a ser criadas. Então, essa governadoria geral foi instituída pelo rei de Portugal uma forma política mesmo, né? Com o intuito de de ter um representante do rei de Portugal aqui na colônia e também de agradar alguns donatários. Deixa eu ver o que mais. E ele tinha... esse governador geral, ele permaneceu aqui, essa governadoria geral na colônia, no Brasil Colônia, até que a família real do Brasil viesse em 1808. E Tomé de Souza, ele foi o primeiro governador geral do Brasil, né, que chegou em 1549 e fundou a cidade de Salvador, a primeira colônia, trouxe três ajudantes, além de mais pessoas, né, para ocupar o cargo como provedor mor encarregado de finanças, do geral e a maior, a, a maior autoridade da justiça e o capitão-mor da costa encarregado da defesa do litoral. E quem que foi um dos missionários consitados por Ismael que ele trouxe para o novo apostolado? Vieram padres jesuítas chefiados por Manuel da Nóbrega, pelo nosso querido Emmanuel, encarregados de catequizar os indígenas e de consolidar, através da fé, o domínio do território da colônia portuguesa. Então, não era só a catequização para que eles se tornassem cristãos, mas era uma forma também de dominar, né, através da fé. Depois de de Tomé de Souza, veio o Duarte da Costa, e aí ele desembarcou na Bahia, em 1553, trazendo uma comitiva de 250 pessoas, e entre eles veio outro missionário que Ismael né, tinha organizado lá, José de Anchieta, que seria responsável, mais tarde, juntamente com o Manuel da Nóbrega, pela fundação do Colégio Jesuíta da Vila de São Paulo. Então, vamos lá. Então, voltando ao texto, Humberto fala que, além dos portugueses, nós recebíamos também, né, a visita de quem? Dos franceses, no Rio de Janeiro. E aí ele fala que os tamoios valentes, que eram muito valentes, os tamoios, eles eram os índios, né, dessa região toda, né, acho que por isso até o nome da estrada, né, dos tamoios que via lá do Rio de Janeiro, acho que descia até aqui, Bertioga, né, Adriano? Acho que até a região de Bertioga, enfim. Esse litoral todo aqui. E Humberto de Campo, eles falam que eles eram bem, assim, guerrilheiros, bem valentes. Eles, tamoios, eles receberam os franceses assim meio reciosos no começo e tal. Aí no texto, Humberto fala assim, Gente, eu não sei francês, então se alguém, por favor, me ajuda com o nome do... É Villanon? É que fala? Como é que fala? Pode falar, Adriana. Villagnon Villanon, tá. Eu vou falar Villanon, aí vocês já sabem de quem se trata. <risos> Obrigada, Adriana. Mas Villanon, com a sua mentalidade religiosa e honesta, então aqui a, é, a gente percebe que ele era diferente, né? ele, era, ele tinha já um, 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 uma cabeça e um coração honesto, uma mentalidade já pensando na fraternidade, no bem-estar, né? consegue captar a confiança dos naturais, dos índios, concedendo-lhes o mesmo tratamento dispensado aos seus companheiros. Os indígenas receberam carinhosamente a orientação de Pai Colás, que era a forma como eles chamavam, né? Então vamos chamar ele de Pai Colás, como os indígenas. E se se tornam devotos colaboradores da sua obra. Então a gente percebe aqui, que o Humberto nos traz uma informação importante, que Pai Colás tinha uma obra também, né? Ele não veio aqui, apareceu no Rio de Janeiro do nada. né, perdido. Não, ele tinha uma obra a ser executada aqui na Pátria do Evangelho, que que seja uma obra de acordar, de despertar o o povo português, né, a coroa portuguesa na época, para a necessidade de tratar os indígenas, os naturais de uma forma diferente. Então ele faz o quê? Ele começa a tratar todos os indígenas da mesma maneira que ele trata seus companheiros E ele ganha confiança e a colaboração dos índios é, E Dom Duarte ficou praticamente sem ação Porque primeiro que ele não tinha gente suficiente né, Para batalhar ali com ele não tinha nem confiança E, e tinha e, e o, os franceses tinham do seu lado os tamoios né? E ele ficou ali só observando né, Só assistindo o que estava acontecendo e junto aos franceses, na comitiva, tinha um grupo de padres calvinistas. Então os portugueses trouxeram os jesuítas e os franceses os calvinistas. O calvinismo foi uma doutrina, se eu te falar besteira, me corrijam, tá? Foi uma doutrina religiosa criada na cidade de Genebra, na Suíça, por João Calvino, considerado como o segundo movimento da reforma protestante, que foi organizado por Martinho Lutero. Então a gente, lá no começo do livro, né, falamos um pouquinho da reforma protestante. Então olha aí a confusão, né? Veio a igreja católica com jesuítas e os franceses com a reforma protestante. E aí o Villanon, localizado na Guanabara, edifica... Pode falar, Adriana, por favor.
3: É assim, é, os calvinistas nessa época, eles eram perseguidos na Europa, principalmente os franceses. Tem até um livro chamado A Noite de São Bartolomeu, né? E que eram, eram chamados de huguenotes. Tá? Então, muitos deles, qualquer oportunidade que se tinha. Para um francês calvinista dessa época, tipo vazar da Europa, eles vinham. Então, parcela dessa dessa população foi para o Canadá, Estados Unidos, e uma uma das coisas, um dos motivos que levou, inclusive, a se formar as capitanias hereditárias era o medo da ocupação francesa em todo o litoral brasileiro, porque eles já estavam para vir, porque eles já estavam se estabelecendo ali no Pará e depois aqui no Rio de Janeiro. Então, o medo desses franceses tomarem toda a costa brasileira fez com que a coroa portuguesa realmente formasse as capitanias hereditárias, futuramente formasse o governo geral. Então, os calvini... a coisa do calvinismo Entre os franceses era era essa, era era muito séria. Realmente, aqui a disputa já era lá na Europa, imagine aqui. Então eles realmente tiveram que se filiar aos índios porque eles eram muito perseguidos. Os calvinistas franceses eram chamados de huguenotes. Obrigada, Adriana, pela contribuição. Então,
0: é, aí Humberto fala novamente que Vilenon, localizado, que ele estava ali né, na, na Guarabara, edifica a sua obra. Então ele consegue, de alguma forma, plantar uma semente ali do bem. Porém, os padres calvinistas que lhe acompanharam a expedição, inutilizaram-lhe muitas vezes o trabalho construtivo. Olha isso, gente, né? Imagina, os padres fazendo trabalho contra, né, não dá, é até assim, difícil da gente pensar. Com as suas discussões estéreis, em em 1559, Villenon regressa à França, no propósito de buscar recursos oficiais sem jamais tornar ao Brasil, ficando seus compatriotas, abandonados na colônia nascente. Então, ele retornou para a França com o intuito de buscar recursos, né, de dinheiro oficial, é, mas acabou não voltando mais. Então, em 1558, assume é, como governador-geral, Mensah, que conseguiu é, expulsar os franceses, porém, pouco tempo depois, os franceses retomam, né, Humberto de Campo relata tudo isso, eu só fiz um resuminha, tá? As terras com a ajuda dos índios, porque os índios eles eram é, amigos dos franceses E com o apoio do Cunhambebe, que parece que é o chefe ali do Tupinambá brasileiro né Contra a perversidade dos colonizadores portugueses Então eles não queriam ser colonizados pelos portugueses Já que é para ser colonizado, vão ser colonizados pelos franceses Que tratam a gente ali um pouco melhor E aí nós começamos a perceber que Humberto faz um paralelo sutil da conduta né, de dois colonizadores. né, Pelo menos aqui, na visão espiritual, as condutas eram completamente opostas né, de Portugal e da França. E aí Mendes consegue expulsar novamente os franceses e e começa a verificar a necessidade de né, fundar uma cidade ali e traz o seu sobrinho, Estácio de Sá, que morre após anos de lutas e guerras para se firmar naquela região. Então a gente percebe que fica é, começa uma guerra mesmo, muito sanguinolenta, para que os portugueses se firmem ali naquela região. Mendes Sá, após a morte do sobrinho, reúne todas as forças e Humberto deixa muito claro que, lamentavelmente, muita crueldade, foi imposta, né, aos vencidos. Os, tanto os tantos índios como os franceses, né, sofreram crueldade é, muito, muito, muito forte. Então os portugueses transferem de vez a cidade em homenagem e dão nome, né, homenagem ao Marte, do Marte do cristianismo. A cidade recebe o nome de São Sebastião. E aí quem foi São Sebastião, né? É, eu até comentei esse, esse final de semana com a minha irmã, a minha irmã, na verdade, comentou. As pessoas não sabem muito a história, tanto da a história é, de quem foi São Sebastião do Padroeiro, como até a própria nossa história da nossa cidade, né? Que é uma das cidades mais antigas, assim, é, do tempo do Brasil Colônia. São Sebastião, ele foi um arte dos primeiros séculos da igreja cristã por professar e não renegar a sua fé em Cristo. Alistou-se no exército de Roma, ele era um homem, então ele alistou-se no exército de Roma e tornou-se soldado, ele era um soldado romano predileto do imperador Diocleciano. Conquistou o posto de comandante da guarda pretoriana, então ele era comandante né, da guarda pretoriana. Secretamente, Sebastião converteu-se ao cristianismo, E valendo-se do alto posto militar, fazia visitas frequentes aos cristãos presos que aguardavam para serem levados para o Coliseu, ali para o martírio, né? onde seriam devorados pelos leões ou mortos em lutas com os gladiadores. Com palavras de ânimo e consolo, fazia os prisioneiros acreditarem que seriam salvos da vida após a morte, segundo os princípios do cristianismo. Então a prisão... A fama de benfeitor dos dos cristãos se espalhou e Sebastião foi denunciado ao imperador. Então ele foi denunciado lá para o imperador. Este que perseguiu os os cristãos do seu exército tentou fazer com que Sebastião renunciasse ao cristianismo. Naquela época em Roma, não só porque ele era um guarda, quem era romano era tratado de forma diferente. Se ele era pego pelo... O imperador, né, e, e os cristãos na época eles eram perseguidos. Vamos lembrar lá de Paulo Estevam, né, porque é, eles foram acusados de ter incendiado Roma e aí eles começaram a ser perseguidos desde, desde então. Mas quem era romano e é, renunciasse à sua fé, ele era absolvido, né, ele não era condenado à morte ou ao martírio. Enfim, então, mas diante do imperador, Sebastião não negou a sua fé e foi condenado à morte. Seu corpo foi amarrado a uma árvore e alvejado por flechas atiradas por antigos companheiros, que o deixaram aparentemente morto. Resgatado por algumas mulheres, lideradas pela cristã chamada Irene, foi levado sob seus cuidados e conseguiu se restabelecer Depois de recuperado, Sebastião continuou evangelizando e, indiferente aos pedidos dos cristãos, Para não se expor, apresentou-se ao imperador insistindo que para que acabasse com as perseguições e morte aos cristãos. Ignorando os pedidos, dessa vez, Diocleciano ordenou que açoitassem até a morte, e depois o seu corpo fosse jogado no esgoto público de Roma, para que não fosse venerado como mártir dos cristãos. Era ano de 287 da Era Cristã. E aí ele foi jogado lá, mais uma... Só que aí ele morreu, tá, gente? E aí, mais uma vez, o corpo dele foi é, recolhido por uma mulher chamada Luciana, que, segundo ela, ele apareceu para ela em sonho e pediu que fosse sepultado ali perto das catacumbas dos apóstolos. E aí, no século IV, o imperador Constantino, né, que, que é, é, se convertiu com o cristianismo, mandou construir em sua homenagem a Basílica de São Sebastião perto do local do sepultamento, junto à Via Ápia, para abrigar o corpo de São Sebastião, e aí, a partir de então, seu culto iniciou-se. Mas vamos voltar ao texto. Humberto fala assim, Nas esferas superiores do infinito, Ismael e suas abnegadas falanges, gente, de novo Ismael chorando, choram sobre tão lamentáveis acontecimentos Quais o suplício imposto a João Bolés pelos elementos de mais... Prestem atenção. Pelos elementos de mais confiança dos maiorais da espiritualidade. Gente, vocês sabem o que aconteceu. Jean Jacques Le Ballouin, eu espero ter falado certo, foi um missionário calvista e estrangulado no Rio de Janeiro pelo padre José de Antieta. A semana passada, eu li, li várias vezes, e toda vez que eu li isso daí, meu, meus olhos enchiam de lágrimas. Porque a gente fica pensando, gente, dá mais confiança dos maiorais da espiritualidade, Gente, era um Espírito que tinha a confiança de Jesus, que provavelmente Jesus conversou com ele, com Manuel da Nóbrega, com outros que vieram, e que ele tinha capacidade e entendimento, e ele caiu. Né? Reencarnado, ele caiu. De quando a gente está aqui no corpo de carne, A bênção do esquecimento faz com que a gente caia, né? E que a gente esqueça, muitas vezes, o nosso propósito aqui. Isso serve não para que a gente se esconda atrás de atos ruins que a gente faça no nosso dia a dia, com essa desculpa, mas não. Mas a gente precisa usar isso de uma forma diferente, para a gente trabalhar o auto-perdão todas as vezes que a gente cai em questões que a gente acredita que a gente já conquistou. E aí a gente fica ali se martirizando, se culpando. Gente, é muito fácil. É muito fácil a gente se deixar levar pelas coisas da Terra, pela raiva. Porque todos nós, espíritos, temos ali a raiva, o instinto que foi colocado por Deus para nossa proteção. né? Mas aí a gente precisa alimentar outras fontes, né? que é do amor, da fraternidade, fugir. Provavelmente José de Anchieta estava fascinado por uma ideologia e cego, não via mais nada. Quando a gente está fascinado, fascinação não é bom, gente. Por algo, a gente se perde, a gente não escuta as pessoas, a gente não compreende, a gente não consegue perceber o que está acontecendo em nossa volta. E aí a gente fica cego. E foi isso que aconteceu. Imagina, Ismael chorou. gente. Ismael, e não só ele, e a Benega- e sua falange de abenegado chorou porque um dos apostolados, um apóstolo, porque esses jesuítas que vieram, eles eram apóstolos de Jesus aqui, estrangulou um outro irmão. Enfim, vamos continuar. E aí ele fala assim, a cidade fica sobre a proteção espiritual né, de São Sebastião, o grande filho de Narboni, martirizado pela sua fé cristã no tempo de Diocleciano. Estácio de Sá reúne-se a falanges invisíveis. Olha que coisa interessante. Encarregadas de cooperar no progresso daqueles sítios sob as vistas amorosas de desvelado patrono da cidade. Desdobra-se em dedicação a favor do seu progresso entre os núcleos florescentes. Então, Estácio de Sá, depois de desencarnado, foi acolhido pela espiritualidade, por por merecimento, e ele fez coisas ruins, fez, mas ele tinha feito muitas coisas boas, e por merecimento, ele foi ali trabalhar junto, e ele era patrono ali da cidade, para ajudar no progresso espiritual e moral da cidade. Muitas vezes, voltou Estácio a se corporificar na pátria do evangelho, para viver na paisagem predileta dos seus olhos. Então ele veio reencarnando ali, né, aqui no Brasil, muitas vezes. Aí adquiriu elementos da ciência e da virtude. Então ele veio para se aprimorar, como nós, né? E também para avanço não só intelectual, mas avanço moral, adquiriu elementos de virtude. Ainda há poucos anos, podia ser encontrado na figura de grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Então ele fala aqui uma das encarnações de Estácio de Sá, não sei se é a última, mas né, próximo ali né, do livro, que foi né, o o sanitarista Oswaldo Cruz, que todos nós conhecemos, foi cientista e hoje tem né, o Instituto aí, Oswaldo Cruz, eu acho que eu não preciso entrar em detalhes, né? Mas aí a gente observa que ele fala, em poucas palavras, toda evolução espiritual de um, né, de um espírito, né? Estácio de Sá, que era ali o governador geral, o, o que teve que trabalhar a responsabilidade no plano astral, que ele pe- pediu para ele mesmo. E, através dessa responsabilidade, reencarnou muitas vezes para trabalhar tanto na área da ciência como para que conquistasse as virtudes necessárias para sempre ser colaborador de Jesus tanto no plano terrestre como no plano astral. E aí ele fala: depois das lutas sanguinolentas nas praias da Bahia mais bela do mundo, onde os vícios europeus desencadeado desencadeando em fã das guerras religiosas batalhavam entre si, estendendo sua crueldade até o Novo Mundo, Ismael considerou a necessidade de estabelecer uma diretriz para a organização econômica da terra do Cruzeiro. Então Ismael falou assim, gente, está muito bagunçado, né? a gente vai ter que dar uma organizada nisso, né? cada região vai ter um propósito, cada núcleo ali vai ter sua responsabilidade, sua missão, essa terra é muito grande, a gente vai ter que dividir aí as responsabilidades, porque esse povo está se perdendo. Após a elaboração de largos projetos da ação do Plano Invisível, o sábio mensageiro do Senhor discrimina as funções de cada região da pátria brasileira. Junto do Golfo Enorme, onde os contornos das paisagens assume as cambiantes mais delicadas e mais espantosas, desdobram-se nos mais graciosos caprichos da terra, traça a ele as linhas de uma urbe e maravilhosa, que será a sede do pensamento brasileiro. E mais fundamente, no coração da terra moça e brávia, traceja as plantas magníficas das duas usinas mais poderosas onde se guardará o profundo manancial de suas forças orgânicas. Os pontos de fixação dessas sagradas balizas são encontradas ao longo dos 600 quilômetros de extensão da Paraíba do Sul e nas cabeceiras do São Francisco, cuja corrente deverá lançar pelo percurso de quase 3 mil quilômetros, todas as sementes da brasilidade mais pura. Aproveitou também Ismael, os núcleos orientadores de Piratininga, que se expandiriam mais tarde com audaciosas bandeiras. A linha do coração do Brasil até hoje se encontra aí traçada. Ninguém pode negar a hegemonia da intelectualidade carioca e fluminense, desde os tempos em que a cidade de São Sebastião se derramou ao Morro do Castelo. Invadindo as ilhas, absorvendo as praias longas e elevando-se pelos austeros vizinhos, São Paulo e Minas, de hoje, foram as regiões escolhidas como as duas fontes poderosas que guardariam o potencial de energias orgânicas da terra, formando os primeiros índices de etnologia brasileira. As águas da Paraíba do Sul e as do todo o percurso do São Francisco, ainda constituem o roteiro singular, onde se descobrem as características mais fortes do povo fraternal da terra do cruzeiro. Cada estado do Brasil tem a sua função essencial no corpo ciclópico da pátria que representa o coração geográfico do mundo. Mas, uma atenção para nós, em São Paulo e em Minas Gerais se assentarão se assentaram, por determinação do invisível, os elementos indispensáveis à organização da pátria esplêndida. Que responsabilidade! Ambos serão, ainda por muito tempo, as conchas da balança política e econômica, da nacionalidade e os dínamos mais poderosos da sua produção Força né, propulsora da produção, obedecendo aos elementos propósitos do mundo oculto. Ambos ficarão irmanados junto do cérebro do país, por indefe... indefectíveis disposição do determinismo geográfico que as reúne para sempre. Os espíritos infelizes e perturbados inimigos da obra de Jesus, que entretanto se converterão um dia ao supremo bem, pela sua infinita piedade, agem de preferência nos bastidores administrativos dos dois grandes estados brasileiros. Gente, bom, aí a gente começa a entender, né, um pouquinho, é, provocando a vaidade dos seus homens públicos, levantando tricas políticas e conduzindo-os, muitas vezes, a lutas fratistas e tenebrosas, no sentido de atrasar o triunfos Divinos do Evangelho no coração de todas as almas. Mas os devotos obreiros do além não descansam em sua faina de abnegação e renúncia. E ainda agora, em 1932, quando o distinto jornalista da atualidade rasgava a bandeira nacional na capital paulista, em seu famoso discurso sem palavras, José de Anchieta, de quem José Bolés é agora dedicado colaborador, gente, até arrepiei, porque eu lembrei de Paulo Estevam, né? O verdugo e a vítima, né? Um vira colaborador do outro direto. E vários outros gênios espirituais da terra brasileira se reúnem no colégio de Piratininga, implorando a Jesus que derramasse o doce bálsamo da sua humildade sobre o orgulho ferido dos valorosos piratininganos, Ismael estende o seu lábaro de perdão e de concórdia sobre os movimentos praticidas e reúne de novo os irmãos dos dois grandes estados centrais do país para a realização da sua obra em prol do Evangelho. As fraquezas, as vaidades humanas fermentadas pelas forças maléficas do mundo têm separado muitas vezes a coletividade dos dois grandes estados da república levando-as a inimizades a quase ruína, mas muito em breve, quando as sombras da confusão dos tempos modernos invadirem a ameaçadora, os céus da pátria, ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se reunirem para sempre, como um irmãos muito amados e novos símbolos de Castor e pólux, expandirão juntos as suas energias étnicas, modeladoras da terra do evangelho absorvendo nos seus surtos extraordinários as expressões excessivamente idiáticas da Amazônia, ao norte, as planícies do Rio Grande, por cumprirem de mandados os imperativos da sua grande missão histórica. Nesse tempo, que não vem muito longe, as mensagens de fraternidade de amor expedidas pelos gênios inspiradores do Brasil, do sagrado Colégio de Piratilinga, tocarão primeiramente, na coroa das penas neblinas das montanhas, antes de ascenderem aos céus. Essa é uma mensagem psicografada, esse finalzinho no aniversário de 450 anos, do aniversário de São Paulo. Eu vou deixar essa bomba para o Juliano na semana que vem, porque ele vai trazer explicação por explicação dos estados. Olha, estou gravando, estou deixando essa volta, porque eu não vou estar aqui a semana que vem. Mas eu vou mandar para ele uma psicografia que eu achei sobre o colégio de Piratininga do Emmanuel, que é muito interessante, que fala de alguns personagens, de alguns jesuítas que estavam ali, que eram pessoas que, 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 que... né, esses pensadores, esses irmãos, né, que se uniram de coração e mente para que o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, que receberam tantas bênçãos, né, não é só, a gente não recebeu só essa missão, mas nós recebemos facilidade demais, né, para que a gente consiga concluir essa missão, tanto da forma material, como também da forma espiritual, né, quantos missionários, quantos mensageiros do alto quantos trabalhadores do Cristo não, não reencarnaram no estado de Minas Gerais principalmente, né o intuito de trazer tanto esclarecimento pra gente nós não terminamos o capítulo porque a semana que vem a Juliano vai é, complementar essa minha leitura aí final e eu espero que vocês tenham aproveitado Aí, um pouquinho, desculpa falar tanto, trazer tanta leitura, mas é que eu achei, principalmente esse capítulo 6, achei essas informações finais muito é, relevantes e a gente precisa explorar um pouco mais, mas eu vou deixar essa essa, essa missão aí para o Juliano na semana que vem, que nós já, já são 8 horas e 33 minutos. Vou abrir um minutinho aí para se alguém quiser comentar alguma coisa, Alguém tem alguma pergunta?